خانم و آقایان شنوندگان عزیز 19 شماره مجله شنیداری سماد سلام من فرشید سادات شریفی هستم و مطابق معمول از مونترال کانادا برای این شماره در خدمت شما هستم که به ترانه و کلن شعری که به همراه موسیقی خونده و عرضه میشه اختصاص داره در ابتدا لازمه که من نقدم رو به نوعی از ترانه یعنی ترانه های جان عاشقانه و جریان غالبی که در اونها هست خدمت شما عرضه کنم تا بعد در نیمه دوم برگردیم به آنچه که جدیدن در پادکست های خوب موسیقایی فارسی مطرح شده و برسیم به بحث روح زمانه با شما خواهم بود صحبت من دو قسمت داره امروز یک بخشش تحفاره های جنسیتی است خواهم گفت و نشان خواهم داد که خسروشیر نظامی چرا و چگونه اگه بخوایم از اسم کتاب جدید آقای دکتر شایگان استفاده بکنیم چرا و چگونه ششمین اقلیم حضور است یعنی چگونه نظامی ششمین شاعری است که در ما زندگی میکنه به خاطر طرفاره های جنسیتی که در بحث عشق از طریق ترسیمی که از شیرین میکنه به ما میده این بخش اول صحبت من خواهد بود و آسیب شناسی این و اینکه من به شما نشون بدم توی ترانه های خیلی آشنای مدرن امروزی ترانه سراهاش آدم های خیلی مدرنین اردلان سرفراز منصور تهرانی و و و این تحفاره ای که تو نظامی هست و بعد سعدی به اوج میرسونتش چطور دوباره باز تولید شده و بعد میرسیم سراغ نگاه اصلی خودمون که خب حالا همه این آسیبا هست همه این ویژگی ها هست اگر هم آسیب نیست حالا ما الان امروز توی ایران امروز چی داریم چیزی داریم بشنویم که این آسیبا رو نداشته باشه داریم و بسیار هم داریم من به دلیلی موسیقی سنتی رو میذارم کنار میایم روی موسیقی که به هر حال به موسیقی پاپولار ارتباط داره پس من از ترانه دارم به اون جانرش میپردازم که یه نسبتی با موزیک پاپیولار داره سنتی نیست میتونه با سنتی ارتباط داشته باشه فیوژن باشه ولی به هر حال با اون نگاه پاپ همی ارتباطی داره و با این تعاریف و تفاصیل و مقدمات 
من یک مقدمه تاریخی بگم که چرا دارم میگم ترواره شیرین نمیگم ترواره لیلی نمیگم ترواره ازرا این همه معشوق معنیست توی داستانهای ما هستن شیرین چه تمایزی از بقیه اینها داره کسی میخواد فرضیه بده یا کمک کنه که چرا شیرین شده ترواره اونا نشدن ترواره شیرین چی داره که میتونه بر بقیه معشوق غلبه کنه بشه نماینده همه اونا او میتونه دلیل دهم ده باشه ولی هشت دلیل مهم نه تا دلیل مهم دیگه شد ببینید دوستان شما وقتی که میخواین ترواره ها رو پیدا بکنید باید نهادهایی رو پیدا بکنید که دارند روی ناخداگاه یا نیمه خداگاه ما کار میکنن فرق ترواره با تعلیم همینه میگن تعلیم و تربیت اگر این آواشناسی این دوتا واژه نبود و ساختار آوایش نبود و ما میخواستیم ترتیب اینها رو در وجود آدمی در نظر بگیریم باید میگفتیم تربیت و تعلیم چون تربیت اون چیزیه که اتفاقا ناخداگاه بیشتر با نیمه خداگاه و ناخداگاه ارتباط داره الگوهایی هست که در فرایند رشد در کودک و نوجوان درونی میشه و کسایی هم که تحقیقات فمینیستی میکنن این جمله معروفی که ما زن به دنیا نمیاییم ما زن میشویم دقیقا بحثشون اینه که زنانگی و مردانگی یک امر تربیتی است چرا بهش نمیگن تعلیم چون تعلیم با ساحت خداگاه یعنی اون گزاره تو باید اینجوری باشی یا الف باید ب باشد یا الف نباید جیم باشد رو مستقیم میگه تعلیم ولی تربیت اینو غیر مستقیم میگه غیر مستقیم از کجا میاد یعنی بچه از رفتار شما میبینه از گفتار شما میبینه بعد اولین چیزی که بعد از رفتار و گفتاره کنش های آدم بعد از کنش های آدم یعنی کنش هاشون با هم دیگه نه فقط حالا اون دو نفر پدر و مادر بعد از اینکه این مقدار بزرگتر شد از کجا اینو میبینه از ادبیات اینو میبینه ادبیات مهمترین رسانه تربیتی به این معنا برای همین هم کلیشه های جنسیتی که ادبیات منتقل میکنه و رسانه واسولید میکنه تو همه دنیا یکیه یعنی کلیشه های جنسیتی که شما تو سداسیما ایران پیدا میکنید با اون چیزی که در کویت پیدا میکنید با اون چیزی که در سوئد پیدا میکنید ریسرچ هستا یکیه با وجودی که نظام حقوق زن توی این کشورها خیلی با هم دیگه متفاوته ولی آن چیزی که مربوط به گذشته است و در فرایند تربیتی ما داره در ما درونی میشه و بعد حالا فرق انسان امروز با اون انسان دیروز اینه که به این آگاه میشه و نقدش میکنه و بعضی وقتا نقدش میکنه یا تغییرش میده ولی در محل اولی همه یکی هم کلیشه جنسیتی همه جو یکی در ادبیات بزرگسال روش کار شده در ادبیات کودک هم روش کار شده دقیقاً اینکه دختر باید زیبا باشه پسر باید نیرومند باشه برید جستجو بفرمایید در اینترنت بزنید جان استیونز به فارسی هم بزنید براتون میاد یه جدولی کشیده ویژگی های زن خوب، ویژگی های زن بد، ویژگی های مرد خوب، ویژگی های مرد بد. بعد از ادبیات کودک در آورده ها، محقق ادبیات کودک جان استیونز استرالیا، عین همون چیزی است که شما تو داستان بزرگسال می‌بینید، عین همون چیزی است که تو تعالیم کلودن می‌بینید. این این کلیشه های چیز ثابتی هستند. اینکه قوی بودن مال جنس مذکر، زیباتر بودن مال جنس مؤنث و و و و و. که بعد حالا اون اصطلاحی برش به کار می‌بره میگه دیگه این خوب وجود نداره. دو تا زیست جهان، یک زن خانگی داریم، یک زن کار ولی شده داریم اینا رو دیگه بحث کردم فمینیستا من نمیخوام بهش بپردازم ولی این کلیشه های چه ثابتی است اتفاقی که میفته اینه که ادبیات خیلی اهمیت داره توی انتقال اینا چون اینا رو زیبا میکنه و در قالب قصه و روایت و هر چیزی که به ذهن سپردنی باشه قرارش میده مجله شنیداری سماک 
جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی اینجا اولین جایی که میرسیم به شیرین شیرین تا پیش از اینکه نظامی راجش روایتی به دست بده مهمترین متن شناخته شده فارسی متن خیلی شناخته شده که همه مردم بشناسن راجبش داریم شاهنامه است متنایی که خیلی نامآور یعنی تو به هر کسی بگی بشناسه ها نه متنایی حاشیه ادبیات نه قله های توی شاهنامه است توی بخش تاریخی شاهنامه که جنبه داستانیش دیگه کم و کم و کمتر داره میشه اونجا فردوسی میگوید که این زنی است که نام نیکی ندارد زنی بود که نام نیکی نداشت بعد حالا شاهنامه شناسان بحث کردن که مثلا این نام نیکی ندارد به قرینه ابیات دیگه یعنی که مثلا این بدکاره بوده یا نبوده یا ولی همینه یک اشاره به اینکه حالا یه زنی که نام نیکی نداشت در تعاملش با خسرو چه اتفاقاتی افتاد و پادشاهی خسرو چه شد و وقتی که شما مقدمه خسرو شیرین نظامی رو میخونید میبینید که اونجا دو تا مسئله رو مطرح میکنه نظامی میگه یک از من ایراد گرفتن که تو چرا بعد از مخزن الاسرار که منظومه حکمی است اومدی داری حوسنامه میگی و بعد یه توجیه فلسفی براش میاره یعنی شروع میکنه نگاه فلاسفه رو به عشق گفتن هران جوهر که هستند از عدد بیش همه دارند میل مرکز خیش تبایع جز کشش کاری ندانند حکیمان این کشش را عشق خانند گرندیشه کنی از راه بینش به عشق هستی استاد آفرینش یعنی اون چیزی که بهش قاعده ای داریم توی فلسفه اسلامی بهش میگیم جذب جنسیت هر چیزی به هم جنسش جذب میشه میاد و این جذب جنسیت رو میگه عشق و بعد میگه من میخوام راجع به این صحبت بکنم که چجوری آدم های همجنس به هم دیگه جذب شد خب شیرینی که شما میبینید فقط دو سه تا اطلاع راجعش هست یکی اینکه حکمران محلی یه جای بوده دو اینکه زن خوشنامی نبوده سه اینکه تعاملش با خسرو چی بوده همین سه تا رو شما دارید در شاهنامه یه دفعه این همه جزئیات پیدا میکنه در خسرو شیرین نظام شیرین ویژگی اولش این است که روی زیبایی ظاهریش خیلی مانور داده میشه من فقط انتخاب کردم در حد محدود جلسه و گرنه خیلی بیش از این عبیات پری دختی پری بگذار ماهی به زیر مغنع صاحب کلاهی شبف روزی چو محتاب جوانی سیه چشمی چو آب زندگانی کشید قامتی چون نخل سیمین دو زنگی یعنی دو تا زلفش بر سر نخلش رو تبچین به مروارید دندانهای چون نور صدف را آب دندان خجالت داده از دور روخش تقویم انجام را زده راه فشانده دست بر خورشید و بر ماه نهاده گردن آهو گردنش را نماد همه چیزای زیبا رو میاره بعد میگه این یه محله بالاترشه به آب چش شسته دامنش را الا آخر ویژگی بعدی که توی این منظومه اضافه میشه اینه که این کلیشه جنسیتی یکم یه چیزیش اضافه میشه اگر نگیم به هم میخوره یکی از کارهایی که کلیشای جنسیتی میکنن جان استیونس هم گفته اینه که زن غیر کارنوالی یعنی زن سنتی زن خانگی منفعل پذیرنده است دریافت کننده است مرد فعاله تو عشق هم همینه معشوق باید منتظر بشینه تا عاشق پیدا بشه بعد عاشق رو اذیت بکنه امتحان بکنه ارزش گذاری بکنه اولویت بکنه ای خوب بود حالا بعد یه اتفاقی دیگه بیفته ولی نکته که وجود داره اینه که شیرین توی این داستان فعاله چون که یه بخشی از خصایص مردانه رو داره حکرانی داره تدبیر مملکت داره به شادی و شکار رفتن داره بعد و توی عشقش هم با وجود که عاشق رو عشقش رو نگه می داره 
و با خسرو به اندازه که باید اتاب هایی میکنه که یه مقدار این خسرو رو یه مقدار آدم ترش بود ولی خب ویژگی های سنتی عاشق و معشوق رو هم داره عشق از دور داره که خب این یه ویژگی سنتی بیتابی هایی داره از شدت بیتابی برای خسروی که جلوش وایستاده و به خودش راه نداده مناجات میکنه خداوند شبم را روز گردان چه روزم بر جهان پیروز گردان مناجات خیلی معروفیه بعد از اینکه در کنار این زیبایی و این عاشق بودن شما نگاه میکنید شیرین معشوق هم هست و شیرین اتفاقی که براش میافته اینه که وقتی که وصل حاصل میشه از اون حالت زن کارنوالی زن بیرون از خانه زنی که عادات و صفات مردانه داره خارج میشه باشه موجود منفعل میشه همون زن آشنایی که ما میشناختیم و همون ایرادی که به رمان عادت میکنیم خانم زویا پیرزاد میگیرن که تا قبل از اینکه مرد پیدا بشه این خیلی مردانه است بعد یه دفعه سایه بالای سر میاد و اینم دیگه همه چیزش تمام میشه دیگه یعنی انگار همه اینا برای پیدا کردن اون آقایی بوده که کلید تو دستشه این اتفاق توی منظومه نظامی هم میافته فقط یک جا ما میبینیم که باز یک کنش دیگه داره شیرین اونجاست که ضرورت علم آموزی هست و مناظره شیرین با دانشمندان هست و خلاصه وزیران دانای میان وسط و انوشیروان و بعد موسیقی دانان و باربد و فلان و اینا یعنی میبینیم یه ویژگی متمایز دیگه و مردانه دیگه که شیرین داره اینه که مثل مردان علم, علم آموفته است و فلان فلان جنبندی که روی این ویژگی ها من نکردم کسی دیگه کرده من دارم ارجام میدم به تحقیق اوشون یکی از دانشجوهای من خانم سمین کمالی که برای جشوار خارجی میخواست یه پژوهش رو انجام بده من بهش توصیه کردم که عناصر داستانی رو در خسروشیر نظامی یک بار دیگه با نظریه های مدرن یعنی همه اون چیزایی که قبلا گفتن ببین ولی با نظریه مدرن نگاه بکن چیزی که اون به دست آورد قبل از اینکه اصلا هیچ کدوم از این بحث‌ها باشه نزدیک 10 سال پیش این بود که شیرین جامعه بعضی از صفات زنانه و بعضی از صفات مردانه است یعنی انگار به یک گزینه‌ای دست زده شده که این شخصیت شیرین شکل بگیره که عرض کردم فهرستوار اتفاقی که میافته اینه در تهرواره ها این گزینش همیشه وجود داره چون تهرواره میخواد سلسله بندی بکنه خوب بهتر کمتر خوب متوسط معمولی نامقبول بعد اینا رو طبقه بندی بکنه و ارزش گذاری بکنه باید ترکیب باید مرکب از جاهای مختلف اتفاق دیگه که میفته شما وقتی که میرید چهر فارسی رو بررسی میکنید میزان تلمیهاتی که به شیرین میشود از همه معشوقان دیگه بیشتره ممکنه در یه شاعری که خیلی مضمون پردازی با داره میکنه باشه ولی من یه سال میکنم حافظی که انقدر روی کلام مسلطه نمیگم به اندازه شیرین ولی میتونست اگه بخواد با از راه هم بازی کنه با وامق هم بازی کنه و و و و همه عاشقا و معشوقای دیگه ولی در طول زمان شما اگه بخواید این چیزی که من میگم ببینید برید تو هر کدوم از نرم افزارها که از سایت گنجور نه سایت گنجور خیلی غلط داره نرم افزار دورجو بذارین بزنید هر جا تو هر شری که خسرو و شیرین با هم هست به من بده بعد بزنید که وامق از را رو به هم بده بعد هر معشوق عاشق معشوق دیگه که دلتون میخواد با هم بزنید خواهید دید که حجم خسرو و شیرین ها به اندازه کل اونای دیگه است خب پس توی تحرارهای اتفاق دیگه که میافته ما امپریال داریم یعنی اناسور مردم شناختی داریم که میان بر اناسور مشابهشون قلبه میکنه 
برای تهواره شدن این لازمه که تو بتونی بر مشابهاتت غلبه بکنی در طول شعر فارسی حالا میخواین بگین به خاطر اسمشه میخواین بگین به خاطر مقبولیت نظامیه میخواین بگین به خاطر اینکه توی سنت قصه پردازی جا داره و قصه پردازان میان از این استفاده میکنن هی گفتن و گفتن و گفتن توی ذهن مردم جا گرفته میخواین بگین نظامی اینو خیلی خوب پرداخته میخواین بگین چون خسرو ایرانی بوده میخواین بگین چون اسم فارسیه همه این فرضیه ها رو میشه آزمود ولی به هر دلیلی که باشه این میاد و بر بقیه غلبه پیدا میکنه بقیه رو حسم میکنه ولی به بقیه غلبه پیدا میکنه حالا بیایم ببینیم این طرحواره چجوری ساخته شده اولین بار که اینو ارائه کردم در یک سمینار روانشناختی بود درباره مفهوم عشق من بعد از ادبیات صحبت میکردم یه روانشناس بالینی که نئون افرویدین بود از دید عصب شناختی میخواست صحبت بکنه و هورمونی که وقتی آدم میگن عاشق شدیم چه اتفاق براشون میفته و یه جامعه شناس هم از دید جامعه شناسی تاریخی میخواست پرسی بکنه ما هیچ هماهنگی با هم نکرده بودیم ولی داده های اون جلسه خیلی با هم همسو بود یعنی یه بارم توی یه جای علمی این بحث شده وقتی که شما از شیرین صحبت میکنید و طرفوری شیرین صحبت میکنید یعنی وقتی که ما میخوایم عاشق بشیم یا وقتی که میخوایم معشوقی رو در ذهن تصور بکنیم عامه طبقه متوسط مردم متوسط همه چیز نه طبقه اجتماعی متوسط فکری مردم مد نظر ماست وقتی که ترسیم میکنن یه روانشناس بالین به شما میگه آره این صفات خیلی شبیه شیرینه یعنی باید در اوج زیبایی باشه بعد کمالات هم داشته باشه نه که فقط خوشگل باشه و کم عقل و بی سواد بعد بعضی از کارهای مردونه رو بتونه بکنه بعد قدرت مدیریت هم داشته باشه بعد هر جمع لازم باشه خلاصه جلوی پسر هم وایسه تا قبل از ازدواج اصلا اخلاق اینو میخواد از اون دختر و و و و مراجعات بالینی اون روانشناس که مثلا میگه من سالی دو هزار تا کیس دارم میرم در شیراز روانشناس خیلی معروفیه میگفت که دقیقا این صفاتی که شما داری از شیرین طرح میکنی دقیقا وقتی ملت که میخوان میان راجع به ازدواج با ما صحبت میکنن میریم تو لایه های پایین اینا بگیرن ارتباط داره گفتم خب پس میتونیم اسم اینو بذاریم طرحواره خب پس اتفاقی که میفته بعد از این داستان تعویلای عرفانی به وجود میاد بعد این داستان میره توی شعرایی که دو ساعتی هن. هم عشق زمینی هن هم عشق عرفانی هن. خب یعنی این طرحواره داره هی فربه میشه دیگه بعد اتفاقی که میفته اینه شما وقتی که دارین با این طرحواره بدونی که بدونین به عشقتون فکر میکنید یا به عاشق شدنتون فکر میکنید یا به معشوقتون فکر میکنید یا به خودتون عنوان یه بخشی از رابطه عاشقانه دارید فکر میکنید یه باری رو میذارید رو دوش خودتون که نمیتونید به دوش بکشید چون نه به اون اندازه زیبایید نه به اون اندازه توابمندید نه به اون اندازه ثروتمندید نه به اون اندازه عارفید یعنی یک نگاه کمال گرایانه به معنای منفیش پرفکشنیستی که ما داریم و آیدئالایز میکنیم عاشق و معشوق رو یه بخشش خاطر اتفاقایی که تو هورمون‌ها میفته و عصب شناسا و سایکونورولوژیست ازش صحبت بکنن یه بخشش هم به ما تعلیم داده شده بس خیلی بحث جدیست برای اینکه باورتون بشه که همه اینا اومده رفته تو من فقط آشنا آوردم دیگه ببینید شرار ببینید فقط کلام و آشناشو ببینید روی پرده
اینکه وقتی یه نفر انقدر ایدئال باشه نبودنش فاجعه است دیگه طبیعیه بعد بودنش مساوی با امنیت بعد ضمن اینکه از ما خیلی جداست کنار ماست ولی از ما خیلی جدا شما میدونیم این طرفواره خیلی غنی و قویه بعد این آدم ناجیه قرار بیاد ما رو نجات بده بعد باز یکی از کلماتی که توی نظامی خیلی هست و در توصیفاتی که مربوط به شیرینه که واجه آغوش باشه اینجا هست بعد اون وقت آدمی که همه این ویژگی ها رو داره تکیگاه می شود بعد اگر این تکیگاه نبود ما قرار بخوریم زمین ما احساس بکنیم اگر نباشه ما میمیریم ما فلان 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 که بعد روان پزشکا میگن که تازه وقتی که این اتفاق میافته بعد این آدم میبینه که نه این رفت و اینم نمورد بعد دوچار عذاب وجدان میشه حالا ما باید عذاب وجدان دروان کنیم یعنی یه محله بعدش هم داریم که شما دارید با این ترواره میخواید بگید ببخشید نه اون چیز که تو میخواستی من نبودم ببخشید خلاصه عرض کنم خدمت شما سه تا ترانه سرا داره من امدن این ریویکسر رو اووردم که این کلمه که بولد کردم شما ببینید من از آن روز که در بنده تو هم آزادم پادشاه هم که به دست تو اسیر افتادم هست یا نیست حالا این اگر ترانسوراش منصور تهرانی باشه آدم باید درخت رو زیش زرز بشه یا نشه خب یه آدمی که نماد مدرنیسم بوده در دمان خودش یعنی آهنگساز اوج مدرن ترانسورا اوج مدرن خانندم در اوج نمایندگی جامعه مدرن این ترواره داره خزنده میاد باز پارادوکسی که شما توی مناجات شیرین میبینید این همونو توی مناجات لیلی و مجنون نظامی هم بعدا دوباره نظامی درستش میکنه مایی ما منوای بی نوایی بسم الله اگر حریف مایی خب که مناجاتی که میکنن توصیفی که از همدیگه میکنن عاشق و مشوق پر پارادوکسه آرایه پارادوکس داره اینجا چی چیه؟ همصدای بی صدا خب و همینجوری انواع مختلف این دوم خروس هست و من همینجوری بلدش کردم که شما ببینید خلاصه تو اون کوهی در صورت که آدمی کوه نیست ولی شما از, انت... از آدم انتظار کوه بودن دارید حالا چه طرف مقابل باشه چه خودتون باشید بعد این میشه تکلیف مالای اتاق میشه تکلیفی که آدم ها طاقتشو ندارن بعد این حتما یه جیب مشکل برمیخوره تنها کار که میشود کرد اینه که شما آدم ها رو از تحواره آگاه کنید یه لحظه پیاده شو با هم میریم هولدان یه لحظه وایسا پیاده شو این خیلی هم خوبه خیلی هم ورد عزیز خیلی هم دوستش داری تو شعر هم اشکال نداره اگه میخواه بیشنی برش شعر بگی ولی تو عالم واقع اگر این انتظارات ازش داری مثل گذاشتن یه فیل روی این میزه است حتما این میزه میشکنه. 
اتفاقی میفته ارتباط رئال اون آدم با جهان با تجارب حسیش در اون مدتی که حالا نوروسایکولوژیست هم صحبت میکنن که فلان هرمون میره بالا فلان هرمون میره پایین جوری میشه و میشه این ارتباط واقعی نیست برای همین واقعا وقتی که من عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگه است تبیین روانشناختیش وجود داره استورهش وجود داره هرمونالش هم وجود داره واقعا دنیا رنگ دیگه است خلاصه غیر تو دنیا ندارم و غیر از تو آرزو ندارم و بدون تو یه قاب شکسته روی دیوارم و اینا اشکال نداره ها گوش میدین لذت میبرین به خاطر فرم هنریشه دستشونم درد نکنه من نمیگم هیچ هنرمندی از شعرهایی که ای تروارار داره استفاده نکنه حکم تحریم که نمیخوایم بدیم اما این ترانه که تنها شکل ادبیه که در فقدان مطالعه در فقدان حافظه شعری در اصل عجله در اصل تلگرام در اصل به همه جا سرک کشیدن داریم این ترانه روزانه میشنویم دیگه بدانید که این ترانه این کارا رو میکنه با شما با بچه های شما حالا نکته ای که وجود داره این پاورقیار هم من شعرهای سعدی رو اووردم بعضی جاهاش دیگه اینا اسیرش نخواهد خلاصی زبند و خلاصه از دست خوبرویان دولت بود اسیری فلان فلان اصلا نمیخواسته من بگردم و یعنی من فقط یه ایندکس باز کردم اینجا گفته تو زندونم من با تو آزادم من هم معنای زندان که اسیر و اصارته فقط تو غزل سعدی آوردم این همه نمونه ضعف سی ثانیه پیدا کردم و یعنی اگه کسی بشینه تحلیل بکنه خیلی بیشتر پیدا میکنه ها پس این همه شایع بودنش نشون میده که همه جا هست بعد ببینید فروغ شماره نه رو ببینید جز پشت میله ها و یه قفص خوش نبودم من فقط همین دارم نگم این چیز خوبیه نگم بدیه یعنی چیز هست یاد به رسمیتش بشناسی تا بتوانید براش کاری بکنید نه سنتی بودن نه پاپ بودن نه اینکه این توی ایران تولید شده نه اینکه این خارج از ایران تولید شده نه اینکه این شاعرش اسم آشنایی است و آدم بزرگی است نه اینکه خود مثلا ترانسرا شعرشو گفته نه اینکه اصلا این معنی داره یا نداره فرق نمیکنه عتل متل تو طولم میتونه باشه اینا هیچ کدوم تعیین کننده این نیست که ترواره داره یا نداره هر متنی که شما دارید با لذت مصرفش میکنید و فقط مصرفش میکنید 
و ما جلسه اول با هم قرار گذاشتیم که این نگاه مصرفی رو هر وقت که دوست داشتیم یکم بذاریم کنار و یکم نگاه کنیم به اون چیزی که داریم مصرف میکنیم این مصرفی که دارید میکنید و هی دوباره مصرف میکنید و دوباره مصرف میکنید و ماریو وارگاسیوسا بهش میگه ایش مدام و این یه ترمیه دیگه وارد تحقیقای فمینیستی شده چرا رومان های آقا پسند میخونن بیشتر از هم زن های خاندار میخونن چون یه لذتی براشون داره باز تولید شدن یه سری از این الگوها بدانیم که هم کاری که خوندن رمان ها پسند میکنه هم کار ترانه داره میکنه شبان روز هم داری میشنوی تو ماشین حتما 90 درصد آدما نمیتونن سکوت داشته باشن نمیتونن رادیو گوش بکنن نمیتونن با هم حرف بزنن حتما با یکی از نار بشنون انگار فریضه روزانه است که خلاصه بعد به جا بیارین هیچ کدوم از اینا تعیین نمیکنه پس کی خونده ممکن استاد شجریان خونده باشه کی شاعرش بوده ممکنه مدرن ترین شاعر بوده باشه اصلا این شعر بوده بعد گذاشتنش روی این ترانه شعر بوده به خودی خود یا برای این آهنگه شعر ساخته یکی اینم باز میتونه تو همه اینا این ترباره وجود داشته باشه تنها کاری که میشه براش کرد بعد از لذت بردن خلاصه پس از ملازمت ایش و عشق محرویان ز کارها که کنی برو این ترباره را مرور کن که ببینید هست نیست چه کار داره میکنه با ما سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی اینکه بالا نشون دادید همین شعری که کلماتش بعدش استقامت و کوروش و همه چیز این انطباقش به تعارشی بمونه دیگه نه خب اگه بدونیم که این هم شعرنامه های شمایی زاده اومده بر گوگوش که زنه از توان سر خاص شعر بساز که اون باشه من قبول دارم ببین تروار شیرینه تروار شیرین فقط به خود اوصاف شیرین بر نمیگرده به اوصاف خسرو هم بر میگرده این که مجرد نیست این فرد در رابطه است بای ریلیشن داره بررسی میشه در نچه اتفاقی که نمیافته اتفاقا اگر تو شیرینی روبرویی هم باید خسرو باشه نمیتونه آدم عادی باشه آنچه تا اینجا شنیدید مصروف این بود که با یک نگاه دعوت کننده به بازاندیشی به ما بگه که باید به ترواره های نهفته در پس موسیقی های زیبا و دلپذیر و دلچسبی که میشنویم مثل صدای آسمانی گوگوش شعرهای خوب 
ترانسوراهای درجه یکی مثل اردران، سرفراز و منصور تهرانی بیشتر بیاندیشیم حتی وقتی که انقدر گروه سازنده بزرگ هست ممکنه اون ترفاره ها باشن اما بلا فاصله بعدش شما ممکنه سوال بکنید که آیا آثاری هست که عاشقانه باشه نرم و لطیف باشه و از این ترفاره هم درش نباشه یا به شکل دیگری به کار رفته باشه جواب کاملا مثبته و به یک سوی این تیف میشه سهل نفیسی رو قرار داد که تنها کار میکنه و خیلی خیلی خوب چه در ترانه جنوبش چه در کارهای دیگرش آثار غیر کلیشهی یا کمتر کلیشهی رو کلام موسیقی های خوبش میکنه به سوی دیگر تیف مثلا گروهی مثل چهارتار هست من فکر می کنم هرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخ احساس می کنم در بدترین دقایق این شام مرزای چندین هزار ششمه خورشید در دلم می جوشد از یقین احساس می کنم در هر کنار و گوشه این شور زار یعص چندین هزار جنگل شادا ناگهان که های آوین راهی به من بجوی من فکر میکنم هرگز نبوده دست من انسان بزرگ و شاد احساس میکنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار باشه غافلهی میزنم جرس Yeah. 
ازل شکفته بر لب نغره میزند رخ تو برشد کاشین ماجرا به سر شاهی بی گمان به مستد دل نجوا می کنی امید ساهل کاشین ماجرا به سر اجازه میخوام که دعوتتون بکنم با هم بررسی کنیم این دو شعر چه اشتراکاتی دارند و چگونه از اون کلیشه های جنسیتی مخرب مبتنی بر ترواره شیرین فاصله میگیرند در هر دو شعر ما یک وزن جویباری داریم به قول دکتر شفی کتگنی وزنی از جنس تعمل این وزن جویباری همراه میشه با بیان حرکت و این بیان حرکت پیوند میخوره با اثر بسیار بسیار مثبت تو مخاطب محبوبی که معشوق شعر هست یعنی به وسیله عشق با گوینده شعر پیوند میخوره این عشق در شعر شاملو آبگیر صافی میشه که ماهی رفته رو به نزد شاعر برگردونه و این برگشت در کنش نمادین بند پایانی شعر هست که خودشونشون میده در سینهش دو ماهی و در دستش آینه و نتیجه چنین آمدنی که یک پیوند عاشقان است فریادی میشه که من بانگ برکشیدم از آستان یعص آه یقینی یافته بازت نمینم این فریاد رو بذارید کنار شور آوازی که اون من توی شعر هندسه چارتار داره که هر گوشه ای از شور آوازش قصیده تو رو 
بیان میکنه عرضه میکنه و خیلی جالبه که این صدا درست مثل شعر شاملو با نور پیوند میخوره اگر در زمانی که شاملو شعر عاشقانه میگفت عشق یا بیشتر سانتیمانتال بود یا اگر در شعر روشن فکرانه بود بیشتر تلخ و فراغی بود ماهی یک اختلاف نرم محسوب میشه یک انحراف از معیار محسوب میشه به همون اندازه هندسه چارتار در روزگاری که همه گونه نگاه معطوف به رابطه تنانه رو نهی میکنه میتونه اون هم یک انحراف از نرم باشه به همون اندازه یا بیشتر این انحراف از نرم ها گونه ای از سفارش زمان است شاعر پیشتاز هر دوی این شعرها درک میکنه آن چیزی که نیاز و سفارش زمان هست و در عین حال در متنهای نزدیک به خودش و پیش از خودش یا کمتر هست یا اصلا نیست و میاد با نگاهی موقعیت سنجانه در زمان مناسب با محتوای مناسب و در فرم مناسب ارزش میکنه اگر اینجوری نگاه بکنیم به شعرهایی که میشنویم میتونیم ملا یا چکلیست داشته باشیم که آیا ترفاره های جنسیتی در این شعر به شکل ایدئال ساز به شکل غیر واقعی و در نتیجه مخرب حضور دارند یا نه مثبت هستند و متعادل مثل این دو شعری که مثال دادم که در هر دو معشوق بسیار سازنده است بار بزرگی از اتفاقی که میفته رو بردوش داره اما همه چیز نیست و برای همین گوگنده که شعر نقشی به عهده داره یک جا با صافی کردن خودش و دعوت به برگشتن یقین از دست داده که با نشانه ماهی بازنمایی میشه و در شعر دیگه با آبازی برآوردن و با دولت شعر که خیلی کلید واژه جالبی است پس اینی به یک سوگ ماجراست و قسمت دوم چکلیس این است که آیا با فرم مناسب و در زمان مناسب عرضه شده یا فرمش از آنچه شعر میخواد منتقل بکنه جداست و در زمان نامناسبی هم آمده برای که ضرورت این تناسب فرم رو بیشتر درک بکنید ازتون دعوت میکنم یک آهنگی که ما با یک روایت در ابتدای این پادکست شنیدیم رو با روایت دیگه بشنوید و بعد من برمیگردم نکته هایی رو از اهمیت دیگر شدن فرمش برای شما یاد میکنم نفسم گرفت از این شب در این حساب بشن نفسم گرفت از این شب در این حساب بشن در این حساب جادوی روزگار بشن نفسم گرفت از این شب در این حسار بشکن در این حسار جادوی روزگار بشکن 
که ترجمان صوتی به ترنم و تران لب سختی بکشا صفه انتظار اجرای همایون شجریان از این قطعه کاملا در خور قیاس هست با فرم معمول و معقول و آشنای حبیب از اجرای پاپ این قطعه در اجرای همایون شجریان هزار یک انصر هست که میتونه به ما نشون بده چقدر این نگرش شاعر نگرش شفیق کتکنی به تغییر زمانه بر اساس اصالت ترانه و آواز اهمیت داره مخصوصا اونجایی که به ترنمی رو همایون واقعا به شایستگی طوری ادا میکنه که حالت ترنم داشته باشه به همین اشاره اکتفا میکنم و امیدوارم یک روز متخصصان بحثای موسیقی در پادکستهای خوب فارسی به یک چنین مقایسه ای دست بزنند و اشاره من رو تکمیل بکنند این رو فقط به عنوان یک تلنگر در نظر بگیرید تا بتونیم بیشتر و عمیقتر به بحث این پادکست نزدیک بشیم یک گام جلوتر بهتر از جلوتر نرفتنه و این گام میتونه مقدمه باشه برای اینکه بعداً با کمک متخصصا به مقصد و به عمق نزدیکتر بشیم و اما در بحث زمان که تکمیل اون دو جنبه بود و یادش کردم فکر میکنم بهترین نمونه اشارات سحر سخایی هست در رادیو دستنوشته ها راجب روح زمان اگر مرور بکنید چه متن این نوشته ها که بی سانسور و کماکاست در وبگاه خوابگرد هست چه بشنوید نوای اونها رو و پادکستش رو در رادیو دست نوشته های دوست داشتنی که بسیار کار سنجیده ای کرد با انتشار این اپیزود ها میبینید که سهر سخایی دست کم 
در این چهل سال بیست بار از روح زمانه یاد میکنه آهنگ هایی که میتونن به ما نشون بدن اون سفارش جامعه چجوری موقعیت سنجانه با فرم مناسب و در زمان درست عرضه شدند بعضی از اینها رو بشنویم و بعد من به شما برمیگردم تا نمونه های دیگری هم به شما بگم 1375 تو با منی اما تو با منی اما من از خودم دورم سال انتشار آلبوم راز و نیاز حسین علیزاده از خانندهش علیرضا افتخاری حرف زدم گفتم که او امیدی تازه برای موسیقی کلاسیک ایرانی بود که بود اما بودن بدون ماندن حکایت دیگری است افتخاری در قمار ماندن برای خواص یا ورود به دل عوام دومی را برگزید یا شاید هم برای این منظور برگزیده شد آلبوم نیلوفرانه به آهنگسازی عباس خوشدل با اشعاری از قیصر همینپور مسیر تازهی در زندگی هنری افتخاری بود با نیلوفرانه به واقع او محبوب دلها بودن را آغاز کرد و اولین قطعه از این آلبوم به همان نام نیلوفرانه شد همانی که باید میشد. راه به رسانه های محدود آن سال باز کرد و در فضای گرفته و عبوس 1375 شدان صدایی که میشد با کمی سخابتمندی دوستان ارزشی همه جا شنیدش بعدها البته استفاده از این ترانه در فیلم لیلای مهجویی هم بر محبوبیتش بارها افسود. تردید و شک لیلا برای شکستن مرزهایی که داشتن خفش میکردند در فضای بسته خانه و آن لباسهای یک دست سیاه خلاصه ای از حقیقت روزگار نیلوفرانه نبود. در تکمیل آنچه از رادیو دست نوشته ها درباره روح زمانه شنیدین میتونیم به اشارات پادکست کرون و همینطور مترانوم یاد بکنیم اینکه چرا و چگونه ای ایران در زمانی پدید میاد که اقتضای پدید آمدنش واقعا وجود داشته و در قالب چند روایت مردمی این اقتضا خودشونشون میده از این چند روایت قادتا فقط یکیش درسته اما بودن بقیهش هم از دیدن من ادبیاتی نشان از اقتضایی داره که در اون زمان است و در قالب قصه خودش رو نشون داده از این دید میشه به خیلی از قصه ها و افسانه های آمیانه به چیزایی که برای اتار در آوردن برای مشایخ صوفیه برای شاعران نگاه کرد که این البته یه بحث جداگانه است نمونه ای از مترونوم رو بشنویم و بعد به شما میگم که پادکست کرون چجوری میتونه نگاه رادیو دست نوشته ها و مترونوم رو تکمیل بکنه 
در یکی از روزهای مهر 1323 خورشیدی دکتر حسین گلگلاب استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان زبان فارسی به محل انجمن موسیقی در خیابون هدایت تهران میره حسین گلگلاب متوجه میشه مردم در جای جمع شدن و وقتی از کنارشون رد میشه میبینه یه سرباز آمریکایی مشغول کتک زدن یه بقال ایرانیه بدون اینکه کسی جرأت داشته باشه جلو بره و یا چیزی بگه دیدن این صحنه قلب گل گلاب رو به درد میاره و اثر بدی روی اون میذاره خود حسین گل گلاب داستان رو اینطوری تعریف میکنه یک روز در یکی از روزهای مهر 1323 از خیابان هدایت رد میشدم یک سرباز آمریکایی یک بقال ایرانی رو کتک زد خیلی ناراحت شدم بنجمن موسیقی خالقی رفتم و بی اختیار چیزی درست کردم خالقی برای آن آهنگ ساخت شد همان سرود معروف ایران که بنان آن را خواند و اولین جرقه ساختن این سرود در اینجا شکل میگیره داستان ساخت این سرود هم مثل خیلی داستانهای شفاهی فرهنگ هنر ما در ابهام مونده و واقعیت افسانه در هم آمیخته شده داستان دیگه هست که میگه گل گلاب و خالقی سوار بر درشکه از جلوی ساختمون تازه تأسیس راهن تهران میگذشتن و با دیدن پرچم شوروی و انگلیس و آمریکا بر فراز ساختمون راهن حال هر دو منقلب میشه و تصمیم به ساختن این سرود میگیرن در جایی هم به جای راهن گفته شده پرچم متفقین بر فراز ساختمان پادگان اشرتاباد بوده خانم گلنوش خالقی دختر روح الله خالقی روایت دیگه ای از این داستان داره در انجمن موسیقی در خیابون بهارستان اختلاف نظری بین لطف الله مفخم پایان و روح الله خالقی پیش میاد. مفخم پایان معتقد بوده که هر دستگاه موسیقی ایرانی حال هوای خودشو داره. خالقی با این نظر مخالف بوده. یه آقای یه کسی بود به اسم مفخم پایان که با پدرم خیلی دوست بود و خیلی تعدادی از نوتای قطعاتی هم که اون موقع اینا چاپ میکردن اینا اون مینشت. پدرم گفت که یه بحثی داشتن با آقای مفخم پایان راجب این که دستگاه های ایرونی هر کدومشون یه حالتی دارن مثلا اون میگفته که فرض کنیم ماهور خیلی خیلی شاده خیلی حیجان انگیزه دشتی خیلی قمگینه نمیدونم از اینجور چیزا پدرم میگه که نه من اصلا موافق نیستم با این مسئله من معتقدم که هر شما در هر دستگاهی هر قطعی رو که بنویسین میتونه شاد باشه میتونه غمگین باشه ربطی به این دستگاه نداره و دیگه به حالت اون قطعه داره و اینی که ملودیا چجوری ساخته شده باشن اون میگه که مثلا شما فکر میکنی که در دشتی شما میتونی یه قطعه بسازین که هیجان انگیز باشه و تحرک ایجاد بکنه پدرم میگه چرا که نه ملودی ایران میمیسه میمیسه بعدم میبره میده به آقای گلگلاب میگه که اینو من ساختم فکر میکنم یه سرود باشه یه شعر مناسبی براش بذار مربوط به ایران و نمیخوام صحبت از حکومت و شاه و نمیدونم دولت و این چیزا اصلا توش باشه میخوام یه چیزی باشه که صرفا ایران باشه خب بعد از این دو نمونه خوبه که یاد بکنم از مستند چاووش از درآمد تا فرود اگر دیده باشینش اثر خانم هانا کامکار که اونجا خیلی از آثاری که گروه چاووش تولید کردن امروز دیگه مصرف ندارن اثری که مثلا راجع به پدر تالاقانی پدید اووردند که این اصطلاح پدر تالاقانی هم اصطلاح جالبی است و برمیگرده به چیزی از اون روزگار چون با فرم هنری و با محتوایی که بتونه همه گیر بشه و همه زمانی بشه پدید نیامده امروز در ذهن من و شما نیست به خلاف سپیده به خلاف آثار دیگری که چاووش پدید آورده از جمله آنچه در کرون 
یک اپیزود ویژه رو به خودش اختصاص داده کاروان شهید یک تکه از کاروان شهید رو بشنویم با روایت بردی یا دوستی خب توضیحاتم راجع به این قطعه رو میخوام با یک نکته جالب و یه ذره تخصصی تر از تنظیم این آهنگ تموم کنم یه نکته جالبی که تو تنظیم این کار استفاده شده اینه که از همون ابتدای قطعه که تارو بربت شروع میکنن تاکیدشون روی لاکرونه همینطور کشش هایی که خاننده میده مثل سروشهید جوان یا مثلا داغ جدایی همه این کشش هایی که میده تقریبا همشون روی لاکرونن یادتونه تو اپیزود یک گفتم که وقتی مثلا ما کوک ساز رو عوض کنیم سوری ظاهر میشه مثلا اگه نوت دستباز ساز فا کوک شده و مثلا ما توی اون دستگاه رکورون داریم خب اگه یه نیم پرده ببریم بالاتر مثلا کوک ساز رو فا دیز کوک کنیم خب اون رکورون اون تبدیل میشه به رسوری دیگه حالا اینجا لطفی چی کار کرده؟ لطفی تو قطعه کاروان شهید به جایی که قطعه رو شوشتری فا اجرا کنه قطعه رو به شوشتری دو انتقال داده همین بحث اینجا دوباره داره به نوعی ظاهر میشه یعنی در واقع لطفی به جایی که قطعه رو تو شوشتری فا اجرا کنه که توش تحکید ها روی رکورونه قطعه رو رو شوشتری دو اجرا کرده و با این کار باعث شده که تحکید ها روی لاکورون باشه به جای رکورون نوت لاکورون نوتیه که تو دستگاه چارگاه استفاده میشه و یک حالت هماسی به قطعه میده یعنی در واقع لطفی اینجا با این انتقال رکورون به لاکورون خاصه یه حس هماسی تری به این قطعه بده نوت لاکورونی که تو شوشتری فا وجود نداره و نهایت همه اینها رو که کنار هم بذاریم میتونیم به این برسیم که از دید من ادبیاتی و با توجه به تأکیدی که من میتونم روی محتوای شعرها بذارم ما به یک مسلس میرسیم اگر متنی آشغانه است بی کلیشه باشه یا کلیشه های مخرب کمتری داشته باشه و اگر متنی اجتماعی است باستاب خواستهی باشه که در زمان جاری است و خیلی وقتها مثل شعر ماهی مثل شعر هندسه چارتار این دو با هم موازی میشن با هم تلاقی میکنن این زل اول مسلس زل دوم این هست که در زمان مناسب عرضه بشه اون شعری که باستاب روح زمانه بوده و در حالت سوم، در زل سوم، در جانب سوم فرم هست چه فرمی که باعث میشه این اثر ادبی بتونه همه جایی و همه زمانی باشه چه فرم موسیقایی که باعث میشه ما بتونیم در شنیدنش پیامی از اون چه قرار بود در محتوا منتقل بشه رو درک بکنیم با برجست سازی های لازم و با تکمیل های مقتضی دقیقا مثل تفاوتی که دو اجرای شعر دکتر شفیقت کنی در طول 
این پادکست داشت این مطالب رو به عنوان یک جستارگشایی ببینید درباره پیوند ادبیات موسیقی سفارش و روح زمانه و ضمناً ادای احترامی بدونیدش به تک تک شاعران ترانسرایان و موسیقیدانانی که در طول این پادکست ازشون یاد شد در اون سخنرانی میگفتم که انگار فریزه ماست که به جای رادیو شنیدن یا سکوت موسیقی بشنویم و خیلی خوشحالم که امروز پادکست اضافه شده به گذینه های ما به گذینه های جدی ما و خیلی خوشحالم که پادکست های موسیقایی هم آگاهی ما رو افزایش میدن و هم لذت ما رو تداوم میبخشن و در این حال عمیقش میکنن برای همین با اجازه شما کلاه احترام رو از سر بر میدارم به احترام و افتخار پادکست هایی که این چونین عمل می کنند مثل روایت های سهر سخایی در رادیو دست نوشته ها مثل کل پادکست مترونوم و همینطور پادکست کرون امیدوارم که نگاه امیختر ما و استفاده شایسته تر ما از موسیقی با کمک این پادکست های آگاهی بخش و لذت آفرین به اندازه کفایت ادامه پیدا بکنه بیش باشد و به باشد خانم آقایان آنچه شنیدید نوزدهمین مجله شنیداری سماک بود به میزبانی فرشید سادات شریفی از مونتریال کانادا